0: Fala galera, aqui é o Gabriel Lara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bullcast. E não se esqueçam, se estiver escutando isso pelo Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador no celular, tira um print da tela, me marca lá no Instagram, que para mim vai significar muito saber que o, o conteúdo que a gente está soltando aqui está fazendo muito sentido para vocês. Vamos nessa! Fala galera, Gabriel Lara aqui, mais uma vez com vocês, mais um episódio do nosso podcast. É, hoje é um dia muito bacana, estou trazendo dois grandes amigos aqui, duas pessoas que eu já conheço é, há bastante tempo O Henry eu conheço há um pouco mais tempo, o Klaus, é, fiquei próximo dele é, tem uns dois anos mais ou menos Dentro do, do mercado já mesmo, e são caras que eu admiro demais E dentro do, do, do assunto desse podcast, né, que, é, que é reinvenção é, Eu acho que não, não, não consegui pensar em pessoas melhores para poder trazer um pouco de conteúdo para vocês os caras são mágicos, mas assim esquece tudo que você já que você já ouviu falar de mágico, que você já viu de mágico, a não sei se já tinha ido no show no show deles em algum algumas apresentações deles aí, mas enfim os caras é para mim são referentes demais, não só é, como mágico, mas também como como empresários, como visionários, os caras estão sempre ali pensando qual que é o próximo passo e não é andando atrás. Eu lembro uma vez que... A gente estava brincando, eu e o Paulo trocamos uns stories sobre quando a concorrência está tá anunciando para o seu nome. Aí eu falei, cara, é porque você é o pioneiro. Então, esse é um bom final. Então, é, galera, é um prazer estar tá, tá, tá batendo esse papo com vocês aqui. É, vou deixar esse vídeo para vocês se apresentarem um pouquinho e também falarem um pouco da história
1: de vocês. Enfim, é, se apresentem aí valeu Gabriel obrigado primeiro aí pelo convite você é um cara que a gente considera muito e sempre está no nosso radar aí para a gente poder conversar sobre transformação inovação eu sou o Henry o Klaus vai falar daqui a pouquinho também eu geralmente costumo falar mais vocês vão ver aqui né? perceber isso nesse podcast. mas a gente nasceu a gente nasceu em Belo Horizonte e há 12 anos atrás a gente criou a Illusion que hoje é a maior empresa ramo de ilusionismo do país e e a gente hoje basicamente toca projetos é, corporativos, é, shows, é, projetos de tecnologia, utilizando da mágica como uma ferramenta de comunicação para poder é, levar uma mensagem mais assertiva e lúdica dentro das estratégias que as empresas têm de comunicação é, para dentro do público interno ou para o público externo. Quando a gente fala público externo, a gente inclui stakeholders, a gente inclui estratégias de lançamentos de produtos, lançamentos de de novas oportunidades para o mercado, enfim, e nos últimos anos o nosso maior desafio tem sido esse, de trazer tecnologia para dentro é, do mundo do ilusionismo e reinventar a maneira de fazer aquilo que era conhecido como mágica muito tempo atrás. Klaus?
2: Show! E aí, pessoal? Muito bom dia, não sei se vocês vão escutar isso, mas enfim, é um prazer imenso, Gabriel, obrigado pelo convite por estar aqui hoje. Eu sou o Klaus e juntos a gente criou a Illusion há 12 anos atrás. Primeiro querendo é profissionalizar um pouquinho mais o mercado da mágica do ilusionismo, que antes as pessoas viam simplesmente como festas infantis, circo, algo relacionado a isso. E nos últimos anos a gente veio transformando a mágica como o Henry bem falou, ferramenta de comunicação, mas entendendo que o nosso produto, que é o ilusionismo, que é a mágica, são essas apresentações, elas são o meio para um fim, né? Então, o fim é você aumentar o seu resultado da empresa, é você comunicar melhor com seus colaboradores ou com seus clientes, é você levar uma mensagem que permaneça por mais tempo na mente das pessoas. Então, na hora que a gente entendeu isso, é que a nossa carreira deu uma virada. Então, a gente tem, a gente fala que a gente tem é, três viradas de chave nossa carreira. A primeira é quando a gente descobriu que para viver de arte no Brasil, a gente precisava de empreender dentro da nossa carreira, ou seja, a gente tinha um negócio, o nosso negócio era a nossa carreira artística e a gente tinha que encarar ela como uma empresa, como um negócio mesmo e desenvolver novas habilidades que não sejam somente as habilidades artísticas. A segunda virada de chave foi quando a gente entendeu que a mágica era o meio, não era o fim, não adiantava eu querer forçar as pessoas a me assistir se eu não tivesse um propósito, um porquê, um motivo para elas assistirem aquilo, né? Então, algo que fosse além do simples e puro entretenimento, que realmente levasse para as pessoas algo que ficasse marcado ali na mente delas. E a gente descobriu com isso uma oportunidade dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, que é levar mensagens corporativas para colaboradores ou clientes externos. E a gente também, depois, descobriu que o mundo está mudando cada vez mais rápido e que a gente precisava de usar da tecnologia e falar a linguagem das pessoas. E aí foi nesse momento que veio a terceira virada de chave, quando a gente conseguiu colocar a tecnologia junto da mágica, levar apresentações com holograma, com realidade aumentada, realidade virtual. E diversas outras tecnologias que a gente englobou no mercado artístico, né, no mercado do ilusionismo, para levar uma experiência diferente e que falasse a língua das pessoas. Eu, novamente, atrair a atenção de novo para a arte que às vezes... É, algumas pessoas haviam até abandonado, nem lembrava que existe mais a mágica, lembrava que existe mais o ilusionismo. A gente vem aí de uma era de mais de 20 anos em que teve uma aparição muito grande em um veículo de massa. E depois de 20 anos não teve nada muito grande tão robusto quanto foi há 20 anos atrás. Então, a gente teve que reinventar nesse sentido de falar a língua das pessoas. Porque não simplesmente reinventar o um negócio, mas também a forma como ele é feito para se entrega, ou seja, o um meio de entrega desse negócio. Legal. A gente vai falar dessa parte de tecnologia. Eu, eu
0: já vou, vou dar um spoiler do, do que a gente já falou lá na frente dessa parte de, de entender a tecnologia como como um pilar, né? Hoje dentro do nizorismo, mas a primeira vez que eu vi aquele, aquele... Por mais que eu já conhecesse você, você tinha ainda alguns números, eu nunca tinha visto o de holograma. Eu vi que era é a primeira vez, o no... Teatro Bradesco lá no Ceguizodinhas. Eu já conhecia, sabia que vocês faziam coisas, mas aquele dia eu fiquei, caralho, que maluquice que é essa, velho? E, e assim, realmente é uma, é uma experiência uhum. que, que é, um, é, 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 é interessante. Você entende que não é, não é só o, o, o meio, negócio né, negócio falaram. Tem que ser, um ir ali, cara, dentro do, do contexto do show, do, do final, eles entregam uma mensagem. Eu falei, putz, que, que do caralho, né, velho? Não é não é mágica por mágica. Mas eu queria é, trazer, assim, eu, eu, como eu já conheço a história de vocês, eu sei que vocês começaram muito novo e, e, assim, tudo começou como uma paixão, vamos falar assim, né? Vocês tinham paixão pela mágica. Como que foi essa descoberta, assim, é, a, a descoberta amarga que, que, de que talvez não daria para viver é, bem, demais. De é, eu acho que isso, isso é uma dor de, 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 de muito artista, né? que o cara tem a paixão, mas às vezes não consegue entender ali, como que vai fazer disso uma profissão e como que você, que você pode sentar e falar assim, não, cara, dá sim, nós vamos fazer diferença, nós vamos fazer algo que ninguém está assim, fazendo. E, 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 e conseguir entender que dava sim para poder viver dessa, 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 dessa paixão, né? viver da
1: arte de vocês. Boa pergunta, Gabri. É Na verdade, a gente começou, é, tudo começou como uma brincadeira mesmo, a gente foi aos poucos ali é, fazendo eventos sociais, eu fazia mais festas é, para 15 anos, a ainda trabalhava em alguns restaurantes, passando ali de mesa em mesa, mas tudo assim, uma base de cachê mínima, assim, sei lá, eu ganhava meu primeiro show, para criança foi 50 reais o cachê. Eu acho que o Klaus também, você, sabe, você lembra o Klaus, quando você ganhava por, por dia num restaurante? Eu ganhava 100
2: reais por noite. E eram três horas ali
1: trabalhando. Pois é, tá vendo? Então, assim, uma coisa de louco, cara. Assim. E a gente foi aos poucos uh, é, ganhando um espaço e uma notoriedade no mercado internacional. Então, o que acontece na mágica? Igual no mundo do futebol, tem os campeonatos. E aí o cara vai lá jogar o campeonato da, da sei lá, regional de da França. E tem uns olheiros, esses olheiros olham e falam, aquele jogador é bom, aquele é bom, vamos trazer ele o time ou não, vamos vamos pegar a carreira desse cara. Nesses campeonatos do ilusionismo internacional, a gente apresentava um show curto, que a gente chama de um ato de marca, de 8 a 10 minutos. E essas pessoas selecionavam a gente para trabalhar em alguns festivais e contratos fora do país. Então a gente tinha, às vezes, uma temporada, uma temporada de um mês na Colômbia, uma temporada de um mês na China... Uma temporada de um mês na Itália, uma temporada de duas semanas nos Estados Unidos, depois uma temporada de um mês na Argentina, mas esse é o mercado do show internacional que ainda existe, da mágica, mas que ele é muito instável, e o pior, você tem que viver uh, pulando de um país para o outro, que a gente já vive pulando de uma cidade para outra no Brasil, imagina viver pulando, pulando de um país para o outro, e tem muita gente que trabalha assim. É, é legal, é, é, você conhece muitas pessoas, mas você não tem uma uma consistência, né? E foi também, ao mesmo tempo que foi enxergando isso, que a gente viu que tinham players uh, muito grandes, artistas e, e ilusionistas muito grandes nesse país que levavam a mágica com uma, uma, uma outra perspectiva, né? O ilusionismo é uma perspectiva é, mais séria, como negócio, e que, na maioria das vezes, eles eram os contratantes nossos ou eles eram os organizadores dos grandes festivais, né? E a gente pensou, cara, por que a gente não pode ser caras, o que esses caras estão fazendo fora do Brasil, aqui no Brasil, né? E a gente entendeu que o primeiro ponto é que a gente não adiantava a gente querer ficar pulando de, de show em show, de festival em festival, um aqui na China, outro na Alemanha, outro nos Estados Unidos, se a gente não parasse e desse dois passos para trás para entender uma coisa que é muito importante, que é o mercado artístico, né? Então, existe o show, mas existe uma, uma sigla que está que junto desse contexto que é o show business, né? Que é o business por trás do show, né? E aí foi uma mudança total porque a gente teve que parar e para o escritório entender que a gente deveria entender sobre finanças e principalmente que a gente deveria entender sobre como transformar a nossa arte num produto e como é um produto ela tem que resolver um problema para as pessoas ou ela tem que entregar algo que as pessoas paguem por aquilo, né? Então a gente começou a entender isso a gente a primeira ilusão surgiu como uma agência de mágicos a gente entendeu que se a gente tivesse Primeiro momento, mais 10 mágicos trabalhando, a gente ia ter 10 festas de, de crianças rolando em BH e a gente ia entregar 10 vezes 10, antes a gente ganhava 100 reais por show, então a gente ganharia agora mais, a gente ganharia mil, então era ótimo. Então a gente foi entendendo isso, só que disso depois surgiu um problema que a gente pivotou a estratégia, que a gente viu que a gente não garantia a qualidade artística da entrega era diferente a gente ter, então começou a dar briga para os clientes. Então a gente, Klaus é para qual show hoje? Vai para o show X ou Y? O cliente quer o Klaus no show X, mas o cliente também quer o Klaus no show Y. A gente não conseguia garantir artisticamente a entrega de todo, de todo, de tudo aquilo que a gente estava fazendo. E aí uma agência de publicidade ligou para gente e falou: olha, tá rolando uma propaganda. A gente está com uma campanha da Unimed, que é a campanha do Gênio. E a Unimed agora tem um, uma campanha nova que eles vão lançar no mercado que é a cada dois reais é, é, por funcionário Você tem um Unimed dentro da sua empresa E a gente queria saber se vocês conseguem Fazer uma nota de dois reais virar um cartão Do Unimed Aí a gente falou pensou Foi com, com o desafio e criamos isso Mandamos para ele foi super legal E aí a gente fechou um job grande Que, que o ticket médio não era mais Esse ticket médio aí do mercado social E a gente começou a perceber Olha, se a gente tiver uma estratégia De comunicação ligada àquilo que a gente faz a gente não está mais no mercado uh, da festa infantil, no mercado do show social. A gente está no mercado corporativo do marketing, da comunicação. E isso muda completamente a percepção das pessoas têm sobre aquilo que você faz. Porque você está colocando uma inteligência lúdica na entrega da estratégia que a empresa precisa. E foi então que a gente começou a criar esse contexto. Primeiro, que a gente chama de ilusionismo personalizado. Que era trazer a mágica como uma ferramenta de comunicação para entregar uma estratégia. E a que gente. Que personalizar a, a
2: mágica, né? Que era personalizar a mágica, a gente já tinha a mágica. A gente personalizava ela para o cliente para mostrar logo dele, para falar a mensagem que ele queria. E a gente pensou, opa, aí, personalizar o que já existe, né? Sei, sei lá, trocar a carta, o, o, o dorso da carta e colocar a logo do cliente, ele ficava mais feliz e pagava mais por isso. Então, hum? alguma tinha uma relação entre preço e valor ali que ele pagava mais por algo que era personalizado, e se você ainda colocava uma mensagem junto, ele pagava mais ainda. Assim, opa, temos uma oportunidade de negócio nas mãos, que ela paga mais, que não é mágica por mágica, não é entretenimento por entretenimento, e você não vai simplesmente competir com as outras pessoas que têm um show parecido. Você está personalizando, isso torna algo mais raro, mais único, e, obviamente, a entrega também.
0: Eu, eu não sei se você... Se, se, é leram esse livro, que acredito que sim, é, mas tem aquele livro, Estratégia do Oceano Azul, que conta a história do, Exato. do Circo Solé, que ele, ele Foi exatamente isso. Os caras falaram, velho, enquanto a gente ficar aqui como circo, velho, nós vamos ser circo. E os caras foram para outro caminho, né? Tanto é que o Circo de Solé hoje, ele é, ele é... Acho que ele é tudo menos circo, né? Ele é... é <risos> ele um, é uma plataforma, sacado, né? Ele chegou. Né?
1: É uma plataforma de entrega de entretenimento. É basicamente o que a gente faz hoje, assim. A gente começou a entender que a gente deveria ir para esse mercado, então foram surgindo outros briefings da Ambev, foram surgindo outras, outros desafios de farmacêuticas, ao pouco o mercado de São Paulo ia nos chamando, então a gente tinha que entregar projetos,
2: shows é, é, no mercado de São Paulo. E, comigo, e é engraçada um essa história meu... do mercado de São Paulo também, que a gente fala assim, a gente percebe que a maioria das empresas grandes que tem potencial para contratar grandes apresentações, elas estão em São Paulo, a sede delas são em São Paulo. Uhum. Mas São Paulo é um mercado um pouco à parte do Brasil, que parece que São Paulo é um país né, dentro do, do Brasil. E é. eles não contratam muito gente que é de outros estados, então eles têm um preconceitozinho, de, 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 tipo assim, ah, o cara é lá de Minas, ah, o cara é lá do preconceitozinho,
1: Sul. Preconceitozinho não, é preconceitozão
2: mesmo. <risos> então, assim, a gente percebeu, o que, que a gente fez? Assim, ó, então, a gente vai começar a abrir o mercado em São Paulo, a gente já é que tem uma empresa ou outra que contrata a gente de São Paulo, mas para atuar aqui, em Belo Horizonte. Olha só que engraçado. Então quer dizer que a empresa lá em São Paulo está fazendo uma mega ação no Brasil inteiro e a gente está sendo contratado só para fazer aqui? Não, peraí. Por que, a gente, por que essa empresa não ligou para a gente desde o início para a gente contratar as pessoas no Brasil inteiro ou para a gente ir para o Brasil inteiro e fazer essa, essa ação no Brasil inteiro? Não, então nós uhum. temos que ser. Então, nós temos que ir para São Paulo. Ah, mas como é que nós vamos para São Paulo, como todo bom e mineiro? Fala assim: ah, e agora? Como é que eu faço para ir para São Paulo? Vou juntar Legal. minha mala e alugar um apartamento, um quarto e, e, e começar a empreender. Em São Paulo Não é bem assim, né? Vamos, vamos pensar com a cabeça. Uhum. A gente comprou um telefone 011. A gente, colocou, <risos> a gente colocou o telefone 011 no site. Fizemos alguns anúncios na época uhum. e aí o telefone começou a tocar. A gente falou assim: então atende, atende. E aí o pessoal falou assim, mas vocês estão? Vocês têm um telefone 31 também? Vocês estão em, em Belo Horizonte? Eu falei assim: não, a gente tem uma sede em São Paulo e não Belo Horizonte. <risos> já virei vi uma média empresa, né? Aí, a gente, aí o cara me leva pra gente e fala assim, mas a gente consegue fazer uma reunião? Eu falei assim, claro, a gente pegava um ônibus à noite e ia para São Paulo, chegava de manhã fazer uma reunião que tinha que ser feito e, se for o caso, voltar, vou resolver o que tinha que resolver por lá. Já fizemos muito disso. Então, assim, o processo uhum. de crescimento natural de uma empresa é entender que a gente não precisa ter... E eu acho que quando a gente fala sobre dar certo em alguma coisa, as pessoas têm um, um dogma que tem que ser né, excluído da vida das pessoas que é precisa ter dinheiro para dar certo. Você precisa ter investidor, você precisa é, ter alguém por trás bancando... Você precisa de ter sede realmente. não precisa, né? Na verdade, o que você precisa é mandar, mostrar uma experiência profissional para que, que você consiga ali quebrar todas é, as dúvidas, questionamentos e objeções que as pessoas, que seus clientes têm. E, é, e depois que você quebrou isso, você conquistou o cliente. Falta vender, arrematar a venda, né? arrematar o negócio.
1: E é, eu e acho é, é que... Porque...
0: Essa questão de, de grana, eu vejo que você é, conhece né? o, o Rafa Brama, a gente tem lá o, o nosso produto no, no mercado da música, e isso é uma... É uma, é uma... na verdade eu, eu tenho minhas dúvidas, até, até que horas é uma, é, uma, é uma desculpa do cara realmente protelar, né? ele fica jogando o, o, o medo do fracasso ele para frente, tipo, ah, eu não tenho grana, eu não tenho isso, e até que ponto realmente o cara tem isso na cabeça dele como crença limitante, né, vamos colocar assim, que realmente velhar eu não tenho grana... É, teria que dar certo, é, eu teria que ter, estar em São Paulo. E eu gosto dessas histórias de bastidores que mostram realmente isso. Né? Às vezes o cara chega de vê lá é, vocês dois dando entrevista no Danilo Gentili, com o Silvio Santos, enfim, Sabrina Sato, e, e, e acha que aquilo ali é brotou. Né? E, e não que eles começaram com por essa porrada de incerteza, tendo que adaptar, tendo que reinventar. E principalmente, eu acho que isso é, é muito importante, principalmente quando a gente está falando no mercado de entretenimento ali, de arte, de, é, às vezes, você entender que você tem que ceder. Eu vejo que, às vezes, muito, muito, muito empresário, muito artista, ele ele quer dar certo do jeito dele. Ele não quer modificar nada na estratégia Exato. dele. Ele acha que, tipo assim, que o mercado tem que se adaptar a ele e não ele tem que se adaptar ao mercado. Eu vi uma frase, uma vez, da Anitta. A Anitta, assim, cara, você gosta ou não do que ela canta, do que ela fala, velho, Tem que respeitar. Não tem
2: jeito. Tem. É, sim, quem tem que respeitar a empresa é que
0: Respeita. E ela fala um negócio. Cara, eu entendi, meu jogo virou quando eu entendi que, além de cantar, eu, na verdade eu tinha que deixar de ser cantora, eu tinha que ser uma empresária que canta. E aí que, eu, que ela começou a entender os caminhos que ela tem que seguir. Minha, minha é que ela é pioneira numa porrada de coisa e ela que puxa a fila. E isso eu acho muito legal. Eu acho que é, a gente trazer esse, esse bastidor e essas incertezas, tanto de, de ver se tiver que pivotar, olhar, dar um passo atrás, abrir mão do que vocês imaginavam que ele que ser é, inicialmente, é interessante É um, é um conteúdo legal para quem tá escutando Trazer isso pra vida Porque realmente está no mercado é, Do dia a dia ali É, é você ser desafiado sempre tá, Sempre que pensar né, Como que eu vou, vou dar um passo além Diferente do que eu acredito que, é, Tem uma, uma frase muito legal também que eu gosto Que é o que te trouxe até aqui Não necessariamente vai para o próximo passo né? Então a gente tem que estar
1: com, preparado, com isso com certeza. Uma coisa que você falou, Gabriel, que foi voltando nessa essa parada da reinvenção e tal, eu acho que são duas coisas que a gente fala muito e que é bem legal, assim, que, é uma, que é um nível de estratégia que a gente coloca na, nos nossos projetos. Assim. O primeiro é que essa pandemia já nos demonstrou mais do que nunca que a nossa capacidade de abstrair a sua estratégia é, para acreditar nela é o que faz você chegar na sua estratégia. Então, é, quando as pessoas falavam a gente assim, você tem um telefone 011, você mora em São Paulo, a gente acreditava que a gente morava em São Paulo. E que a gente acreditava que a gente tinha escritório em São Paulo. E a pessoa falava, ah, tem como fazer uma reunião aqui? Amanhã tem, claro, tem como fazer uma reunião. Então, esse índice de abstração, igual a gente está hoje, todo mundo nos home offices, mas entendendo que esse, esse estar em home office não significa que você não está longe da empresa, ou que você não está sentindo aquilo, ou que você não está ali no nível da estratégia. Esse, essa capacidade de abstrair a estratégia para você se colocar dentro dela, independente de onde você está, independente de qual for as condições que você está, é o que vai te colocar dentro da estratégia. Né? Se, a gente não, se a gente não tivesse colocado na nossa mente que a gente deveria ter um, um telefone 011, que a gente estava em São Paulo, a gente não teria é, mudado a ilusão para São Paulo, ter equipe em São Paulo, ter, ter, ter que transformar todos os equipamentos que estão lá para lá. Enfim, todo esse movimento que a gente fez, aos poucos, foi um movimento que começou com essa abstração. E uma coisa que você falou que é muito importante nessa parada de reinvenção, que a gente utiliza... É uma regra, uma regrinha que está num livro bem legal, que eu até indico para quem estiver escutando, chama Hitmakers, que é por que as coisas se tornam virais. E a gente usa muito isso quando a gente sempre está lançando alguma coisa nova, quando a gente está criando alguma coisa nova para um cliente, né? É, quando a gente está entendendo um pouquinho do mercado, que é basicamente uma regra que chama Maya, que é uma regra do design, que fala que é, a regra é most advanced yet acceptable. Então, quando a Mercedes-Benz vai criar um modelo novo do carro, ela não pode para um modelo completamente disruptivo, completamente ultra tecnológico, que não tenha nenhum sentido para as pessoas e para o mercado. E ela também não pode lançar o mesmo produto com apenas algumas pequenas modificações. Ela tem que mandar, ela tem que lançar um produto, ou lançar uma estratégia, ou, ou lançar algo para o mercado que seja most advanced, mas yet acceptable essa parte do mais avançado mas ainda aceitável é uma coisa que a gente utiliza muito dentro dessa perspectiva do que a gente chama de reinvenção reinventar não é criar um negócio do zero né? não é jogar tudo que você fez pro zero é você entender como você pode ser um pouco mais avançado julgando ainda as regras do jogo no mundo das pessoas ou julgando a regra do jogo ainda no mundo uh, do mercado quando a gente traz tecnologia para mágica a gente não está reinventando o negócio do zero como se tiver, nunca tivesse existido a gente está trazendo o mundo das pessoas que é o Most Advanced, que é o mundo da tecnologia, para o Yet Acceptable, que é para o mundo da marcha que ainda é aceitável. Então acho que essa essa regrinha é bem legal para quem tiver querendo trazer algo, seja para o mundo artístico, é, enfim, ou para qualquer tipo de lançamento que você for fazer para dentro do seu mercado, você tem que saber mais do seu mercado para entender como o mais avançado vai julgar jogar as regras do jogo, mas a ser pioneiro por isso. né? Então uhum. quando a Anita lança um funk novo ela não está lançando um ritmo completamente feito do zero. É simples e unicamente os acordes que são refeitos ali é, de uma maneira que você escuta e uma música que você já gostou dela faz isso ser familiar. A quebra da familiaridade com as pessoas leva à distração, leva à repulsão. Uhum. Então, toda essa perspectiva nossa de reinvenção está ligada basicamente a esses dois processos que a gente falou. A você abstrair e entender que aquilo que você tá na sua mente, na sua estratégia é possível e que você já está vivendo aquilo. mesma coisa foi no recorde mundial quando a gente resolveu quebrar um recorde mundial a gente ficou um ano para poder conseguir a autorização e a gente pode só falar falando depois aí no mais para frente, mas a gente a gente realmente acreditou que aquilo ia acontecer, a gente realmente colocou nas nossas perspectivas um timeline de que aquilo iria acontecer, né? então acho que esses dois pontos que é essa abstração e a regra mais faz muito sentido de todo esse movimento que a gente vem fazendo nos últimos anos
0: e eu eu um, um ponto legal, só, só te cortar um pouquinho, Cláudio, desculpa, claro, é, trabalho, é, é, isso, vocês entenderam, isso, eu acho muito legal também, que eu, eu vejo muita gente que atropela as coisas e às vezes se ferra. quando a gente está falando de reinvenção, existe sim um risco, você está reinventando, já que você é, você é pioneiro, você tem o risco de às vezes achar que a coisa vai caminhar para aquele lado e a coisa não caminhar. Eu, Como eu, eu trabalho com tecnologia e com marketing digital aqui, a gente está testando, levantando hipóteses o tempo inteiro. E é o que eu sempre falo, tem a, mentali a mentalidade startup. E, na verdade, essa mentalidade ela é, ela é a mentalidade da Toyota, antiga. Ela só foi... É, é, o pessoal fala que é de startup, mas é antigo. Que é a mentalidade de, de MVP. Que, por exemplo, eu não sei se vocês pensaram isso na época, mas eu acredito que, sim, que Cara, a gente precisa de ter um escritório em São Paulo. Em vez da gente assumir aluguel, equipe e já arrancar com o custo de São Paulo, você sabe que tudo é estratosférico, né? Então, se você quiser ter uma equipe minimamente lá, você está falando de 10 mil de custo fixo ali, tranquilo, no piscar de olhos. É, se você for, não, cara, vamos ter um telefone lá e vamos ver se realmente isso vai impactar no negócio. Não, cara, realmente isso fez sentido. Vamos ter um escritório agora? Vamos ter parte da equipe lá? É, eu acho que vocês, têm agora, vocês até têm residência lá também, vocês rodam lá, né? Ou seja, sim, sim. É, o cara, vocês não chegaram e falaram, cara, é isso, vamos botar todas as fichas nisso e que deu certo, mas poderia ter uma hipótese que não, cara, não, não influencia tanto assim, igual eu imagino. Então, isso é uma coisa legal também de a gente falar, porque assim, cara, você tem que reinventar, você tem que ser pioneiro, você está sempre olhando para frente, mas nunca jogue é, todos os seus recursos, todas seu as apostas numa, numa hipótese, né? Porque ela pode ser verdadeira ou ela pode é pessoal, quanto mais é vivente tiver no mercado a chance de você errar é menor. Você já tem tanto o feeling tão apurado para aquilo, mas a chance de você
2: não tá, não tá indo para um caminho certo é, é, é grande, né? É, eu não gosto nem muito daquela frase que fala assim: Ah, você vai re, é, reinventar a roda que é possível reinventar a roda, você não vai criar uma roda diferente mas você vai reinventar o modelo, você vai reinventar a forma, a resistência, você vai reinventar ali a durabilidade dela e por aí vai. Mas você não vai criar uma outra roda, né? Você não vai criar uma roda quadrada, você não vai, sei lá, que sei, Entendeu? Eu tô
1: uhum.
2: é, viajando aqui, mas a situação é: você sempre vai manter a, 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 a base da coisa, né? a base do, do, do negócio vai mudar um pouco em cima para atrair novas pessoas, para tentar entrar num mercado novo. E existe uma forma, como o bem falou, que é essa questão da, da regra Maia, né? do Bolsa de Ancelieta, etc. E uma outra coisa que a gente usa muito é que se alguém já testou, já fez, deu certo em outro mercado, quando a gente tem uma visão ampla daquilo que a gente faz, ou seja, eu enxergo em tudo que eu vejo o meu mercado, então, a gente está tão é, imerso dentro da nossa realidade, dentro do que a gente faz, entendendo muito bem os nossos produtos, a gente enxerga do marketing digital ao cara que tem uma padaria e ele está utilizando uma forma diferente na padaria dele para vender. Será que essa forma não é adaptável para dentro do nosso negócio? Então, a gente utiliza uma outra regra que é a apropriação. A gente apropria de estratégias e técnicas que outras pessoas usam em outro mercado, adapta uhum. a nossa realidade então, Roube como uma artista, conversa. né? Já dizia o livro. Exato. Então, assim, olha só que engraçado. A gente, quando começou a profissionalizar, que criou a Ilusio, que a gente começou a profissionalizar o serviço de ilusionismo, antes as pessoas, não tinha nem né? o WhatsApp, era tudo telefone, as pessoas é, não mandavam orçamento por e-mail. Não existia. Na época já existia o recurso de e-mail, mas as pessoas falavam o preço no telefone. A gente percebeu que esse negócio de falar o preço do telefone não. Não um passava um determinado valor que você poderia vender para ela. Então a gente, a gente brinca que a gente foi treinado na venda por telefone. Ou seja, a gente tinha que vender tudo por telefone, não falar o preço, para mandar uma proposta por e-mail mais completa. E aí a pessoa pagava um pouquinho mais caro para a gente. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente apropriou. Eu fiz estágio na época de engenharia, numa empresa de engenharia, que eles mandavam a proposta via e-mail, um orçamento. Viu? Eu falei, cara, isso pra mim é a coisa mais louca do mundo. Eu falei, é isso que eu preciso de fazer dentro da mágica. Entendeu? Então eu vou começar a mandar a proposta via e-mail. Não deu outro. Enquanto os mais estavam passando o preço pro telefone, na hora que a menina falou assim: oi, você já podia com bom dia, é, com, com, sei lá, na época, era né, o bom dia, a pessoa já. Opa, peraí. Porque os outros mais falavam, valor. Uhum. Meu, aí já, já dava esses detalhezinhos que, que que são detalhes simples né bobos que todos os negócios já possuem se você adaptar e se apropriar daquilo para o teu negócio já viram coisa diferente a gente for para pensar um dos grandes é, exemplos de inovação que tem que é o Uber que que no início de tudo tinha água e bala dentro do carro o que é água e bala nada mais é que quando você chega para fazer uma reunião alguma coisa em algum lugar as pessoas te oferecem café bala café e alguma coisa por que, que não, no momento que você está ali esperando chegar em algo legal, o motorista não pode te oferecer nada? Sim. Então, ele apropriou uma estratégia de outra coisa para dentro daquela realidade dele. Foi o que a gente fez e faz o tempo inteiro. Então, será que no mercado internacional o pessoal está fazendo é, uso de painel de LED junto com o chroma key para fazer uma entrega diferente à experiência? Opa, espera aí. Será que isso não pode ser não pode ser apropriado para dentro da nossa realidade? Né? Uhum. e sobre essa questão que o Henry falou de acreditar muito naquilo que a gente quer fazer nos próximos passos e transformar isso numa verdade na nossa mente a gente brinca que a gente não mentia a gente antecipava uma verdade porque hoje é verdade, não deixou de ser então a gente acredita tanto e é uma coisa muito legal que eu li no livro recentemente também que diz o seguinte uma, uma verdade contada mil vezes vira realidade uma realidade vivida por mil pessoas vira cultura uma cultura passada por gerações vira uma tradição ou seja, simplesmente de uma crença, de uma que você conta, você vai mudando a cabeça das pessoas até mudar, até chegar uma tradição, né? Sim. E, e, e o resultado tá aí, né?
0: É, cê, cê, é Eu, praticamente, o primeiro sou de mágica, que eu fui, foi o de vocês. Eu, não, eu já tinha visto mágicas, mas, assim, é dentro de outros espetáculos. Uma mágica dentro de um evento, uma mágica dentro de do de, de, de circo, né? Que é, 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 é o mais tradicional, mas, assim, eu saí da minha casa e, e, e ano passado, acho que a gente uns três shows seus para ir ver um show de mágica. É, é assim: vocês inventaram, né? A mágica virou o virou um, um, mais um entretenimento ali que compunha alguma outra coisa. Foi é, acompanhado de LED, holograma, é, coisas assim: é, levitar um carro, coisas assim que realmente fogem do, do, do comum e que, e que trazem. É, até a experiência sensorial, né, que eu vejo que vocês se preocupa muito com isso. Aquela mágica da carta lá, que eu, eu acho impressionante aquele negócio. É, e se fazer por, uma mágica para 1.500 pessoas presenciais simultâneo e, e da galera sair... puta que pariu, como é isso tá acontecendo Dá na minha mão né? aqui? E você olha pro lado, oh, deu certo, cara, deu o cara, deu cara... Deus. Uhum. Caralho, Deus. E, e você vê que Exato. é, é isso aí até
1: um desafio agora, Gabi. A gente vai fazer um show para Polishop agora, no sábado é, que vem, é, que é, um, é a maior convenção deles online para 7 mil pessoas. E, a, a, e o desafio que o João Linares deu foi, eu quero ver isso funcionando com as 7 mil pessoas. <risos> então, assim, Legal. agora, inclusive, nessa pandemia, a gente tem visto que como, esse, como essa, esse, essa, essa perspectiva que a gente tem de fazer diferente é, corrobora com a estratégia, né? porque a gente começou esse movimento de quebrar essa quarta parede, né, do tipo e se a gente levasse, tirasse o show do palco, e levasse para a mão das pessoas. então a gente estava fazendo esse ensaio já é, essa esse, essa movimentação assim dentro do, do mundo artístico há uns dois anos e hoje a gente vê que o que a gente precisa mais fazer é isso. a gente precisa tirar o show do mundo aqui da live e levar para a mão das pessoas, né? então é eu acho que é muito importante isso que você está falando essa perspectiva de, de de reinventar e de tentar pensar sempre que, igual você falou, o que a gente, as regras que nos trouxeram aqui hoje, não necessariamente vão ser as regras que vão nos levar pelos próximos, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo agora, pelos próximos seis meses, eu diria. Né? Então, é, é, se a gente não se propor a pensar, entender que, às vezes, onde você está olhando uma estratégia, é, que, às vezes, não tem nada a ver com o seu negócio, mas aquilo pode te trazer algum insight que pode ser parte da, da, do que você faz, eu acho que é, que é o que os grandes empreendedores hoje é, de sucesso é, trouxeram para o mercado, né? Então, eu resumo
2: reinventar, as... eu resumo reinventar como a capacidade de se adaptar às necessidades do mundo, do mercado das pessoas. Acho que basicamente uhum. é isso. É, e essa necessidade ela já estava vindo, né? A gente
0: é, já vinha falando sobre isso. Galera, os mercados estão se adaptando, o o o o o, o Uber, Uber modificou completamente o sistema de transporte, o iFood de delivery, enfim, aí a gente poderia citar vários aqui, e mais a, a, a às vezes a, a gente falava isso e tentava trazer cada vez mais para todos os empreendedores, todos os empresários, cara, você precisa inventar, começa a olhar para outras coisas, e a, a, a pandemia, ela ela veio como um muro assim para muita gente, né? porque assim, a parada, o jogo mudou as regras assim, em duas semanas, pelo menos para mim, eu tinha é, o nosso maior lançamento de atenção foi, é, ele estava acontecendo exatamente na semana, entre o dia 15 e o dia 22. E eu tenho essa data muito marcada, porque dia 15 foi o meu aniversário. Então, eu acho que foi o aniversário que eu menos aproveitei na minha vida, porque eu estava realmente muito preocupado. É, não só pela questão daquele lançamento em si, que a gente tinha bastante capital exposto nele, como quando, velho, quando e aí? O que, é que vai virar? E a pessoa pessoas ah, não, você já, você já trabalha com tecnologia, com marca, mais, vocês estão acostumados. Galera, está todo mundo no mesmo barco. Está no mesmo barco. Às vezes, o desafio de quem já está é, é, inovando é até, é até maior do que, do que ele, quem não estava fazendo o trivial ainda. E hoje, uhum. eu, enfim, aí, beleza, deu tudo certo, a gente conseguiu adaptar a estratégia, deu certo, a gente adaptou a questão do escritório do home office, que era uma coisa que a gente namorava, a questão de poder ter o home office, e, como você diz, velho, tem que ser, não tem mais, não tem mais opção, aí, enfim, a gente se adaptou e deu tudo certo. Mas você vê que vários empresários que, às vezes, negligenciaram isso, aqui é, na minha cidade tem, tem cara que tem pizzaria que vivia lotada e o cara era acomodado por quê? porque o ponto dele era bom, o povo já conhecia e o, o cliente estava lá o cara não, tem nenhum, não tinha nem um WhatsApp do cliente dele, nem cadastro. E de uma hora para outra o cara se viu. Tipo, e aí? O que, é que eu vou fazer? Fazendo pizza para ele. Exatamente. E aí o, o cara pô, o que, é que eu faço? falou, velho, velho, agora você não Você tem que realmente se entrar no iFood da vida aí, pagar 30% e, e até estruturar. Se a gente devia ter feito, serão não fez, agora o problema está aí. Então, acho que essa, essa, esse resumo que você deu aí de capacidade de se adaptar, ele é, ele é muito importante e, assim, eu acho que a tendência é que agora que a gente teve essa... Tem gente que fala foram 10 é, dias, digitalizamos, dez, em 10 semanas, digitalizamos o que era esperado os próximos 10 anos, né? É, tem gente que fala que é 10 meses, enfim, o fato é as empresas, todo mundo está tendo que se inventar de uma, de uma maneira absurdamente rápida, mas é, a tendência é que eu acho que a gente vai ter que se inventar cada vez em, 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 em passos de tempo menor, seja porque a tecnologia está vindo cada vez mais impressionante, é, seja para um, um número de mágica, seja para um, um aplicativo que resolve todos os seus problemas hoje, enfim, então, eu acho que, que essa capacidade de reinvenção é uma coisa que assim, o cara pra estar tá hoje e falar assim cara eu sou empreendedor o cara tem que ter essa habilidade porque o é, é, eu, eu acho que essa pandemia aí foi só um, um aperitivo do que que, do que que vai ser
1: empreender daqui para frente não eu tenho essa, essa visão não sei se vocês concordam com certeza assim Concordo. eu acho que, que é o que você tava falando mesmo Gabriel a gente a gente ensaiou esse movimento a gente já tava fazendo um ensaio também de movimento mais completamente para o digital e para o audiovisual e essa pandemia só só nos forçou a in, a entender um pouco mais sobre isso sabe e, e eu acho que para todas as empresas hoje elas vão ter que entender isso que eu é, acho que o físico nunca vai ser substituído completamente mas é, de alguma maneira você tem que saber como como alguma estratégia ou audiovisual ou de completamente digital vai poder vai poder chegar no seu negócio né então, assim, é, a palavra live nunca foi tão falada, se você falasse um ano atrás live na cabeça do brasileiro, o brasileiro nem sabia o que era uma live. O que é uma era live? coisa de blogueiro, né? Era coisa de
0: blogueiro. De é,
1: e assim, e hoje isso virou palavra do português. É, então assim olha que olha a diferença que a gente está nesse vivendo nesse mundo hoje e até o caso a galera fala já no, eu já não já já as, as lives já já está no próximo ponto assim, a gente já está pensando qual que é o next step depois da live né e depois que isso passar quais são as outras tecnologias que a gente pode trazer que não seja somente essa perspectiva é, da quarta parede visual que as pessoas estão só assistindo né então a gente está agora também nesse movimento de de reentender esse mercado entender como que a gente pode criar outras Uh, maneiras, e é um projeto novo que a gente vai lançar aí pelos próximos dias, de, de também é, sair um pouco dessa perspectiva apenas do, da live transmitida para criar outras, outros meios de engajamento com o público. Sim, é, e eu, eu acho uma coisa,
0: não sei se vocês vão concordar com isso, eu estava até conversando com, a gente fez um episódio do podcast com o Bernardo de Nácar, sei que se você conhece e muito amigo dele também. É de como vai ser esse passo até dentro do, do digital, sabe, é, do, 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 do meu mercado. A gente vinha muito do, da questão do, do ROI, né, a gente ficava muito velho, você tem que colocar grana, tem que voltar. E o que eu vejo, que nos Estados Unidos já está acontecendo, eu acho que uma tendência aqui é de voltar aquela preocupação com o brand mesmo, de você cuidar do cliente, de você ter algo além do que um curso online, seja, manda uma coisa para o cara... É, que comece alguma coisa de live aqui, mas que termine num, num, numa, de algum brinde, de algum souvenir chegando na casa do cara, e o cara fala que do caralho, enfim é, é, a gente tem que pensar além, porque é, eu, eu também não acredito é, no digital 100% e que acabou feira, acabou eventos eu acho que, cara, a gente vai se, vai se adaptar, talvez o, o híbrido vai ficar, sempre vai ter o, o, as pessoas que vão ser mais preocupadas que realmente não vão querer aglomerar, mas eu não acredito que vai acabar. pô, Nós somos seres humanos, a gente precisa do contato físico, a gente precisa de estar junto. É, é, aqui mesmo no escritório eu falo isso. Galera, uma coisa é quando a gente abre o, 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 o Teams aqui e faz toda a nossa, nossa reunião. Outra coisa é quando a gente está junto, está todo mundo aqui, o brainstorm é muito mais produtivo. É, enfim. Mas são, são perguntas, né? são desafios que ficam no ar e que a gente tem que estar com o radar ligado para poder entender quais que são os, os próximos caminhos. É, a gente está caminhando para o final aqui. É, enfim, vou deixar agora aberto para vocês aí para passarem as, diz, as considerações finais é, e deixar uma, uma mensagem para a galera aí, seja de, de, de reinvenção, de incentivo,
2: enfim, um insight, uma dica. tá Vou deixar é, aberto aí para vocês falarem. É, eu acredito que, sem dúvidas, é aquilo que você está falando. É um momento que ele obrigou as pessoas a tomarem decisões das quais elas estavam postergando serem tomadas. Então, você simplesmente pode olhar a pandemia com dois olhos, né? Com o um olhar negativo do tipo, putz, me ferrei, ferrei meu negócio, etc. Ou com o um olhar positivo de falar, cara, ela fez, a gente abriu o olho sobre muita coisa que a gente estava postergando e simplesmente não estava tomando a decisão. Então, ela simplesmente agilizou você a tomar a decisão e eu sempre falo que se você quebrou por conta da pandemia, não foi a pandemia que te quebrou. você já estava quebrado antes, ela só foi o gatilho. Então, se você também, ou você demorou a abrir o olho, porque você deve enxergar, ficou reclamando demais, lamentando demais. Então, assim, a situação é, não é momento de reclamar, reclamar não resolve. Não é momento de lamentar, porque lamentar também não resolve. É momento de você voltar a encontrar com o seu propósito, de lembrar do porquê que você começou a fazer o que você faz porque você começou a fazer o que você faz, é o que vai te dar energia para suportar qualquer tipo de crise, qualquer tipo de problema ou obstáculo. A pandemia simplesmente fez você abrir os olhos, enxergar o seu negócio de cima, com uma visão macro, entendendo que existem outros fatores do macroambiente que, que podem alterar a sua realidade, e que se você não está atento para eles, infelizmente você está despreparado a realidade é essa então é momento agora de você enxergar esse momento de, de com os, com os olhos com um olhar mais positivo tomar decisões mais rápido é, se adaptar à necessidade das pessoas e sem dúvidas as pessoas nunca vão deixar de de, de de consumir experiências de consumir né às vezes elas podem estar um pouco mais assustadas mas elas vão consumir se assim e se você não se adaptar, alguém vai se adaptar primeiro e você vai ficar para trás. Então acho que é um momento de adaptação, de uma visão macro do seu negócio, e sem dúvidas, de você enxergar de forma mais positiva e principalmente afirmar ainda mais o seu propósito agora. Legal. E também acho, então, Gabriel. Só fazer é... um ponto dentro do que o ah. Cláudio falou, que,
0: é, que, é, que a gente não falou e que é. Você falou uma palavra muito legal que é questionar. Eu acho que isso é um poder do, uma coisa que o empreendedor tem que fazer, né, cara? Você tem que estar sempre se questionando. Tipo, será que tá, tá, tá certo? Será que é isso? Será que... E, e... graças a Deus, eu tava eu estava conversando com um amigo meu que é do mercado imobiliário e ele falou uma coisa e é verdade. Ele falou, cara, o cara que está dentro de um shopping, tem uma, uma, uma loja e tem lá um custo de 30, 40 mil para manter só para abrir a, a, a as portas, ele tá se questionando uma hora dessa Velho, será que o caminho é isso? Será que eu já não... Se eu não pegar toda essa grana e investir talvez num tráfego online, não faz mais sentido, será que eu preciso realmente estar na avenida tal que eu pago dez vezes mais caro que uma avenida para trás? Então, assim, muita muita coisa que muita gente não se questionava, hoje o cara tá se questionando. É, acho que esse, esse momento também tá servindo para isso. Vai lá, hein?
1: É, não, acho que também, além do que o Cláudio falou, que eu tô percebendo é que a gente está num, num momento em que a gente tem que, que, que se doar mais nas estratégias, se doar mais nas entregas do que a gente já fazia, sabe? Então, às vezes tem muito cliente nosso que perguntar, ah, a gente vai, a gente, quer, a gente quer fazer aqui oito lives com vocês, a gente vai fazer oito, um projeto grande, tem como a gente fazer uma live para a gente poder entender como isso vai ser? Há muito tempo atrás a nossa resposta naturalmente seria não. Hoje a gente já entende assim, e se a gente fizesse, entendesse como é essa estratégia? A gente está num período que é um período de, de estar mais próximo, de doar mais e de escutar mais para entender quais são as possibilidades. né O mundo está mudando muito, é, a gente não sabe o que, que qual como vai ser esse novo normal, é, a gente não sabe qual vai ser a segurança das pessoas em estar mais próximo das outras pessoas e quanto isso vai durar até que se tem uma vacina, se vai ter uma vacina. Então, como é um período de incertezas, eu acho que na incerteza é o período de você querer escutar mais e doar mais e, às vezes, fazer aquilo que você não fazia antes. A gente está pegando um comercial, a gente está pegando marketing, a gente está falando mais com o cliente, a gente está falando mais com as pessoas que fazem parte do nosso negócio. E eu acho que esse momento de olhar mais internamente e querer se doar mais é que é o primeiro passo você criar uma estratégia para poder se diferenciar. Legal, cara. Isso é verdade. Isso é verdade. É, às vezes, o, o, a rotina... Muito, às
0: vezes é a rotina mesmo que nos impedem de, de olhar coisas elementares, como conversar com o cliente, entender ali um, um pouco mais o contexto de cada um e, às vezes, até a falta de, de, de humildade mesmo do empreendedor. Isso é, pode parecer estranho, mas eu, é muito comum. O cara, às vezes, coloca numa posição tipo, cara, eu, eu sou eu, eu e, e minha entrega é essa e hoje chegou a hora de a gente... Aprender, né? Até falei com você, que a gente fez uma, uma turma de um primeiro projeto e, e colocamos 100, 106 alunos, se eu não me engano. E, cara, resolvemos que nós escutar um guru. E deu um puta trampo, mas você pode ter certeza que o que a gente tirou de insight, de, de, de coisas que a gente pode adaptar, vamos mudar isso, vamos acrescentar isso no curso. É... E simplesmente que a gente perguntou para quem a gente precisava de perguntar, que era os um clientes. Não aquela coisa, não, velho, eu sei o que vocês precisam... Como diz, ele me escuta e fica quieto aí. Não, a gente entender que a gente precisa sim de entender mais o campo, os anseios ali dos clientes, das pessoas, e seja o é, seu é, cliente quem seja, cara. Às vezes é um cara que, você, que pagou ali, me para ter acesso ao seu produto, ou pode ser um mega é, cliente seu que corresponde a bastante do, 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 do seu faturamento. Tenha um pouco mais de humildade, mais tato ali para poder entender e conversar, entender, entender o time, né? As pessoas que estão com você, acho que isso é, esse é um momento muito da gente aprender de todas as pontas, né? Porque está todo mundo exato. Tá tendo que aprender aí, galera. Muito obrigado, valeu demais pelo, pelo papo. Acho que a gente começou aí por uma hora, deu bastante é, insight. A gente acabou que nem entrou muito na questão da tecnologia e tudo, mas acho que só que a gente trouxe aqui, de reinvenção de fato é o. É o, é o é o tema. É, é, é o tema do, 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 desse episódio. Eu acho que já trouxe bastante insight, bastante coisa para as pessoas questionarem mesmo. Eu acho que se você sair desse, desse episódio se questionando e, e, e fazendo algo diferente, uma coisa que seja, eu acho que já valeu aí é, a gente ter, ter, ter dedicado essa, essa hora aí para poder é, bater esse papo e, e enfim, a gente ir trocando experiências e trazendo conteúdo para vocês. Muito obrigado. É, e é isso aí, cara. Valeu, vamos marcar o próximo. E tamo junto. Valeu, Valeu gado,
1: demais. Obrigado,
0: tamo junto. Valeu, Valeu. obrigado. Então, galera, é, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, é, não deixe de deixar seu comentário fazer sua pergunta, se tiver ficado qualquer dúvida, curtir, se inscrever no canal. Se você está ouvindo a gente por alguma plataforma é, de streaming, não esquece de seguir nosso, nosso podcast e, e marcar a gente aí no, no, nos avaliadores e deixar o review aí em plataformas que tem esse, esse formato disponível. Por exemplo, o, o, o podcast da Apple aí, eu sei que dá para deixar um review para a gente. Isso para a gente que é criador de conteúdo é muito importante, tá certo? Conto com vocês, um abraço e até a próxima.